0: las mañanas de Radio Camacuá cambiaron ahora información, opinión música y literatura de lunes a viernes desde las 10 y hasta el mediodía seguinos radiocamacuá.uy Sí, sin com Estamos volviendo en sí en la mañana de Radio Camacual, lunes, miércoles y viernes Acompañándonos en ese largo trayecto hacia el almuerzo Y nos ponemos cómodos, nos sentamos en la Super Pullman Porque llega Martín Coitiño y su columna ¿Qué es, eh, ¿qué es esta burbuja? ¿Qué, ¿Qué es esto acá? ¿Qué? No,
1: no, te, no te acomodes tanto porque vamos a, ¿Sí? a explorar, vamos a meternos no sé si... en, en exploración
0: ¿Incluye alguna, algo invasivo? Eh, bueno,
1: si, si salimos con vida Puede estar bueno, capaz que le contamos algo A los oyentes ah, Lo its form no was it carbon based i don't know did it communicate with you it reacted to me you really have no idea what it was
0: husband contact you at any point while he was away.
1: No. It was his decision to go in. Why did my husband volunteer for a suicide mission? You have to tell me where he was, what he was doing. I need to know what's inside.
0: Sí. Bueno, mete miedo esto, Martín
1: mete, mete miedo, da un poco de impresión Es eh, Aniquilación, la última película de Alex Garland Capaz que te acordás cuando hablamos hace, hace unas, El año pasado De los Oscars pasados mm. Mencionamos entre una de las ganadoras de efectos especiales A una película eh, chica que sin embargo ganó que era ex máquina. Ah, sí. este, bueno, Alex Garland es el director de ex máquina y además es un guionista y, y escritor eh, muy asociado por ejemplo con, con Danny Boyle uh-huh. porque es el que escribió 28 días después, que me conocía como Exterminio, que la dirigió él, o Sunshine Es es
0: el guionista de esa película de Danny Boyle. Exactamente,
1: incluso de la secuela que no la hizo Danny Boyle, pero la produjo, que era 28 semanas después, eh, de Sunshine que es una película muy interesante, que a mí eh, me parece que medio cae en el tercer acto, pero que está muy muy buena también de Danny Boyle es el el escritor del libro en el que se basa la película de Danny Boyle, La Playa No sé si Ah, te acordás, la de DiCaprio. Sí, sí. Sí, claro Buena película. Muy 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 buena película, incluso de la la última adaptación que hubo de, de que es la, la original a que ya había sido con Stallone sí. hace o muchos años.
0: Fue, fue primero un escritor, un guionista y luego un director. Exactamente. Digamos, este, empezó digamos. a dirigir
1: con con Ex Machina y ahora está su segunda película. Y esta película la traje a colación por dos cosas. Primero porque me parecía que era interesante de verla como, y el trabajo de él. Y la otra parte, la otra pata que la vemos un poquito más adelante, que es porque es una película eh, distribuida por Netflix en este cambio de paradigma de la distribución que estamos teniendo ahora, que me parece que también es para vale la pena destacar. Ahora
0: hablamos de eso, pero básicamente, entre otras cosas, los estrenos, entre comillas, de cine ya no ocurren tanto en las salas sino que van ocurriendo más en plataformas como Netflix o Amazon,
1: ¿verdad? Un poco eso, entonces me pareció que las dos cosas hacían que fuera una, una propuesta interesante y la idea es este año hablar un poco este año que vamos a estar acá en la radio, eh, hacer un poco de revisionismo como hicimos el año pasado y también ver un poco lo que tenemos ahora en la vuelta, no, Fantástico. lo que tenemos en cartelera, eh, para bien o para mal, porque lo, lo bueno es que cuando uno se propone eh, analizar, no sabes lo que, te, lo que te vas a encontrar. Este Y esta, por lo menos, tenía dentro de las mejores recepciones de las películas de Netflix que, que han habido últimamente, ¿no? Eh, Aniquilación es una película muy interesante. La protagonista es Natalie Portman, que era la, la voz femenina que escuchábamos, que es bastante reconocible. Sí. Es este, que ella es una bióloga que un día se encuentra con que el marido que había desaparecido durante un año, eh, que era soldado, vuelve a la casa, y en, pero vuelve como ido y empieza a escupir sangre, no sé qué, y se lo llevan en una ambulancia. Y cuando están en el recorrido de la ambulancia, los detienen los milicos y se lo llevan a otro lado, a otra base. Y sí. ahí ella encuentra. Es que hay un hay una especie de es como una burbuja gigante que de un lugar en el que cayó un meteorito alrededor de un faro que se va expandiendo y todos quienes han entrado a explorar esa zona eh, no han vuelto o en el caso del marido de ella volvió así pero siendo otro de alguna sí, forma. totalmente diferente eh, entonces ella encuentra que además hay un grupo de otras cuatro mujeres que van a, a entrar a explorar este porque justamente para cambiar un poco el, la tónica con la que venían mandando gente, ¿no? Que eran soldados, que eran no sé qué. Bueno, estas son mujeres científicas. Ahí y está. Eh, entran y a esta. Va, zona. Van a
0: meterse en la, en la burbuja. Exactamente. Sospechosa
1: y eso. ella, sin contarles este. por qué o cómo, cómo llegó ahí, hacia el científica y eso, ella se le suma, ¿no? Uh-huh. Este, a ese, a ese proceso. Y bueno, entran a esta burbuja con otras actrices por ejemplo está Jennifer Jason Lee, que es una ah, sí, es la claro. psicóloga este, que está a cargo de, del tema entonces
0: tiene un buen, buen elenco ¿eh? sí
1: tiene un buen elenco Oscar Isaac que es el marido de uh-huh. ella este, y la verdad que se arma algo bastante inquietante no entonces es medio difícil en, entrar a a explicar exactamente de qué es la película sin, sin revelar demasiado que con las películas viejas teníamos más posibilidad de hacerlo. Pero claro. voy a tratar de, de, de hacerlo lo más de una forma más, lo más elíptica posible, pero explicándole a la gente de qué viene la cosa. ¿no? Confiamos en tu buen criterio, Martín. Este, la, el, el tema de la película es, eh, es digamos, el, el au, la, la autodestrucción. La, el, lo que hace Garland es hacer una película en la que hay factores externos que que atacan y que ponen en riesgo a los protagonistas, pero son siempre, eh, no son una manifestación psicológica, pero sí son como una representación o una metáfora de lo que es la autodestrucción. ¿no? Y cada una de estas mujeres que entran a la, a la burbuja, incluyendo a la protagonista, tienen este elementos de su pasado que están vinculadas al, a lo que es la autodestrucción. A veces voluntaria, a veces involuntaria, a veces por por determinadas cosas, eh, por ejemplo, una perdió a, a una hija, ¿no? Sí. Y ese es un momento claramente autodestructivo en la vida de esa persona. Este, bueno, Natalia.
0: Estas la, pistas se van dando en, en flashback Se, se todo, van dando todo, 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 en, en,
1: o a veces en, en conversaciones ahí, que tienen entre ellos, ¿no? Este, cuando este van avanzando en esa burbuja y acercándose. al al eje que es el faro justamente que está en el medio, eh, van desarrollándose. En el caso del personaje Natalie Portman eh, es más inmediato porque en el momento en el que cruzan la la burbuja en el que entran hay un corte automático y lo que vemos es una escena que es absolutamente desconectada. No la voy a describir, pero está absolutamente desconectada de lo que veníamos viendo que dura unos segundos, una cosa así, y después la vemos a ella despertando habiendo perdido noción del tiempo, ¿no? Entonces. Ya esa,
0: despierta ya dentro de, claro, de, de esa bruja. Es,
1: esas pequeñas pistas nos van mostrando este qué es lo que ella está llevando en su pasado, qué es lo que ella carga. Entonces, eh, de a poco se va, se va revelando y van. Algún, obviamente está, no, no, está de más decirlo, porque lo dicen casi al principio, algunas mueren, este, entonces, eh, pero cuáles son los elementos que llevan a esa muerte o cómo se dan o por qué. Eh, de a poco se va viendo y va siendo más clara hay eh, una cantidad de, de metáforas, algunas un poco más claras, un poco uh-huh. más, de, más desarrolladas otras este, más elípticas por decirlo de una forma, pero eh, lo que se va construyendo es, es ese relato en el que hay por supuesto lo, lo estrictamente literal de lo que vemos en pantalla y lo otro que es un poco más, más profundo para llegar a, a una especie de final bastante ambiguo uh-huh. este bastante libre a la, a la interpretación de, del, del espectador, este, pero en el que claramente eh, los personajes, lo, creo que lo importante para, para sacar ahí para el que lo ve este, es tener en cuenta de que los personajes al final que quedan no son los mismos, o sea, eh, hay, hay un cambio, hay una hay transformación, hay, hay algo que, o sea, que dejar cierto pasado atrás y, y lo que queda es algo nuevo. Entonces, me parece que la, la película de, de Garland está muy bien contada en ese sentido. Tiene un clima eh, muy opresivo, muy. Este, uh-huh. Esa sensación de. La de, de, Sí, de desesperación, ¿viste? Yeah. De, 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 como que pérdida de casi esperanza. O sea, eh, hay, hay momentos de acción, pero nunca son momentos como triunfales, ¿me entendés? O sea, no, nunca se sale triunfante de esto, sino que es este, una especie de caída eh, constante. Claramente no es una película optimista en, en cierta forma, no o claro. puede quizás tenga ciertas cosas cuando uno la, re, la, la vuelve a analizar después y, y saca y se queda con ciertas cosas, pero sin duda que pero, es una película hay, hay, y, 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 y
0: sin y, hacer spoiler, ¿no? Pero hay una luz al final del túnel, digamos, hay un
1: es en realidad sí y no, y faro, eso es lo que te lo digo, es. Eh, es más con una posterior eh, con un posterior análisis eh, que quizás el espectador pueda sacar lo bueno de la, de la situación, pero en sí el tono y todo es bastante bastante negativo, bastante bastante fuerte. Y es una película que además este, no, no le escapa a, a la cosa medio sangrienta y un poco... Tiene sus... Literalmente fuerte.
0: Tiene, tiene sus este, momentos sangrientos. Yeah. Sí,
1: pero más allá de eso creo que eh, para quienes les guste la, la, la ciencia ficción esa introspectiva y Ex Machina era un poco eso, más allá de que era más aunque era negativa en, en su resultado final, quizás, este, pero era un poco menos este, un poco menos opresiva, un poco menos eh, fuerte de, de negatividad, pero tiene un poco de eso, tiene esa la ciencia ficción al servicio de, de la introspección, ¿Eh? de, la, de la mirada eh, hacia uno mismo, que también lo tenía Sunshine, y creo que eso para mí es ¿Eh? una de las cosas más interesantes cuando, que tiene la ciencia ficción, que es cuando nos permite eh, ser autorreflexivos y mirarnos este, como humanidad y con nuestras cosas, ¿no? Entonces, esta tiene un poco de eso este sobre ciertas cosas que nos
0: pasan. Claro, que además en, en todas las grandes películas de ciencia ficción está eso.
1: Exactamente, que es el análisis de, de cómo estamos y de quiénes somos. Eh,
0: ¿Quién es el monstruo? Exactamente, ese tipo, ese tipo de cosas,
1: claro. digo, desde 2001 para acá. Alien, sin duda. Digo. Sí, 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 tiene un poco de eso. Y entonces yo les digo, está, obviamente que está en Netflix por razones lógicas, este así que quienes quieran darle una, una oportunidad... Eh, más allá de, de que te pueda llegar a gustar o no eh, tiene una narración y está muy bien contada y es un director eh, y guionista muy capaz atrás, creo que es una buena, una buena cosa y entonces me pareció que era un momento interesante para hablar de Netflix Porque cómo llegamos a ver esta película Hoy en día y por qué la estamos viendo y por claro, qué?
0: Antes vos me contabas esto y, y me decías, se estrena el jueves En, en Montevideo, yo iba el, el viernes, el sábado Plajeando un conocido
1: en varias salas En, diría. Varias,
0: en varias salas <risas> Etcétera y ya está, sí. o,
1: o podía este, esperar
0: A, a comprármela en, en la feria El DVD, sí. todo ese tipo de, claro. de recursos este, que, que uno tiene ¿no? cuando, uh-huh. cuando quiere estar más o menos cerca del estreno
1: Exactamente, no, pero eh, Netflix, ¿y por qué Netflix? Eh, Netflix cambió un poco el paradigma de una cantidad de cosas, ¿no? So, de televisión está claro de que hoy en día eh, la mayoría de nosotros ya no vemos, por ejemplo, series en el cable, sino que estamos buscando en Internet. El que tiene pago, suscripción a Netflix, a Netflix es una de las más fáciles porque además eh, termina un episodio y va al siguiente, ¿no? Este, claro, eso, claro, claro. eso es practiquísimo. Pero también Netflix dijo... Participamos en el mundo de las películas y, y los resultados han sido dispares. ¿no? Uh-huh. Eh, firmaron un contrato, por ejemplo, con Adam Sandler y todas las películas. Digamos que Adam Sandler en general no venía pegándole mucho. Y, y lo que ha salido, que es Ridículo Six, eh, The Do Over, Sandy Wexler, son todas películas malas. Pero a su vez han buscado eh, otros directores con los que contactarse. Y eh, por ejemplo, la, el año pasado salió de Noah Baumbach, que es un gran director. Uh-huh. Eh, que es el de, de Squid and the Whale de Francis Ha sacó una película que se llama The Major of Stories y ha tenido muy buena receptividad eh, No Bamba que es un, un director muy interesante y esta plataforma le da la oportunidad de llegar a él entre, y especialmente lo destaco porque creo que lo mencionamos alguna vez en, en el estreno en Hollywood en cines está desapareciendo la película de, de presupuesto medio ¿no? claro
0: claro, claro
1: entonces eh, tenés la, las películas enormes de, de superhéroes sobre todo, que son las que están más saliendo y no lo digo despectivamente necesariamente porque el año pasado Logan fue una de las mejores películas sí, del año y sí. era, eh, y, y era esas, basada sí, en superhéroes, sí. pero digo, más allá de eso eh, están quitándole ese tipo de películas entre Star Wars, esa, yo sé, Rápidos y Furiosos y están llevándose mucho presupuesto pero a su vez muchas salas, entonces la gente está yendo a ver eso y después lo otro que te queda son, por ejemplo, películas de terror que echas con 10, 15 millones de dólares o uh-huh, menos. Uh-huh. Este que, claro, la, con un po, con un estreno medianamente decente lo descontás y a otra cosa. Pero el problema son la, las películas intermedias. Las películas como, por ejemplo, eh, las, que ganan, las que ganan el Oscar, las que participan en el Oscar, La forma del agua. Claro. Eh, Deporte eh, medio, digamos. Sí, este. The Post, por ejemplo, que son películas de 40 millones de dólares sí, claro. o menos. Este, pero que. Es una no es mucha plata para Hollywood pero a su vez es una plata que es más difícil de desquitar si todo el mundo está yendo a ver la misma película grande no o sea, si, si Black Panther lleva metido 600 millones de dólares quiere decir que hay un montón de gente que está pagando por eso que capaz que no está pagando para ver otra cosa entonces Netflix Bien. está metiéndose en ese terreno y está yo no sé si está bueno o no está bueno, pero capaz que de otra forma no lo estaríamos viendo.
0: Pero digamos que Netflix le estaría dando una, entre comillas, sala de exhibición a películas, a películas... que no llegarían o, o llegarían en un horario muy marginal este, o en alguna, en alguna sala, pero no en las
1: grandes cadenas, ¿no? Claro, exactamente. Este, Pero también hay un juego a veces entre las dos cosas, ¿no? El estreno en cine y y en Netflix o en cine y en Amazon, por ejemplo cuando hablábamos de las películas que estuvieron en el Oscar en el año anterior habíamos hablado de Manchester junto al mar gran película, esa película es producida por Amazon pero tiene un estreno en cines y después sí Amazon tiene la exclusividad en el caso de... O sea,
0: está reservada al cine durante un tiempo, digamos. Exactamente. Y, y después la, la cuelgan en Amazon.
1: Claro, exactamente. Ah. Entonces así este logran eh, lo mejor de los dos mundos, digamos, darle a la gente la oportunidad sí, de verla claro. en cine y a su vez la, la, el estreno en Amazon. Y a su vez no hay que descartar, eh, es una cuestión, parece cínico decirlo, pero en realidad es así, el estreno en cines... Es es el que permite la participación, en, por ejemplo, en Oscars o en, o en ceremonias de claro. premiación, porque hay una determinada reglas sobre cómo tiene que ser el estreno que en Estados ser Unidos en sala. durante determinado tiempo, claro. con determinada ventana, ese tipo de cosas, para que sea elegible, por ejemplo, Bien, como eh, mejor película.
0: ¿En el caso de Netflix también ha, ha compartido estrenos en salas de cine y en la plataforma? Sí. O, ¿O es esto o aquello?
1: Eh, en ma- la mayoría de los casos han sido estrenos directos a Netflix. Bien pero hay excepciones, por ejemplo hay excepciones y con reglas de tra- y con reglas específicas, como por ejemplo con documentales. Y este uh-huh. año hablábamos de Icarus, el documental sobre los ciclistas, sí. que es un documental producido por Netflix, ¿no? Entonces este que logró meterse entre los documentales del Oscar, por lo tanto tuvieron se acomodaron a las reglas uh-huh. de exhibición. En el caso de Aniquilación es, es particular porque en realidad Aniquilación no es una película de Netflix y lo mismo pasa con eh, esa que se estrenó hace poquito que era Tan Cloverfield Lane*. ...que era de la de la saga no en realidad era la otra de Cloverfield la última este que era eh, de esa saga que, que, que creó JJ eh, J. Abrams con uh-huh. Cloverfield este que en realidad eh, son películas que las hizo otra gente y que se encontraron con la dificultad para distribuirlas justamente por eso yeah. y vino Netflix y dijo yo pongo la plata y yo me la quedo me la
0: quedo en, en mi cartera de, en, en mi, en mi stock. Exacto. Yeah. Eh,
1: ...The Cloverfield Paradox era la última porque en Cloverfield line es la del medio en este caso, Paramount hizo aniquilación con, con Alex Garland y eh, Net, Netflix le dijo: Yo te compro la distribución en el resto del mundo. Y el estreno en, en Netflix inmediatamente después del estreno en cines.
0: O sea, el estreno en cines en Estados Unidos, estreno en en Estados solamente Estados Unidos, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, y el resto del mundo. El resto del
1: mundo. Va, una, una, va para Netflix un, un, e incluso va a, va a aparecer en Netflix para Estados Unidos no sé si no estaba prácticamente ya apareciendo sí, bueno, en sí, aquel sí, sí. momento pero. o sea eh, lo que fue una fue una co una co-producción pero en realidad entrada en etapa de postproducción, ¿no? O sea, con la comprada, la película ya hecha.
0: Esto esto significa que no la vamos a poder ver en ningún cine acá. Exactamente. Salvo que la viéramos en Estados Unidos en, en su estreno.
1: Exactamente. Todavía estaba en cartelera en Estados Unidos, pero acá nunca pasó, porque la porque la distribución internacional la tiene Netflix. Porque además Netflix sabe que tiene eh, ciento y pico de países en los que entregar el producto y, en los, y que les dan valor agregado. Okay. También Ahí y ahí empe- entramos en la zona de problema. Netflix se está metiendo en producciones de alto presupuesto. Y ese es el problema. Porque eh, en realidad quienes, dice, quienes hacen los números. Siempre tenés el tema de, de saber exactamente cuál es la realidad. Netflix no divulga números de, de miradas a cosas. ¿no? Entonces ah, vez, cuánta gente miró tal cosa. Y ese es uno de los temas que tienen con las series. Porque nunca hay forma de saber quién vio o quién no vio. Entonces, si te dicen Stranger Things fue el éxito de, de, de televisivo del año, vos decís ok, pero ¿cuántos, no, ¿cuántos lo miraron? Por, por oposición a, a series que mira mucha gente como no sé, Big Bang Theory. Claro. No lo sabes porque lo que que no te dan los u, números. Uno
0: viene eh, sin tener práctica. En Netflix uno viene acostumbrado mal acostumbrado de YouTube, donde ves un video y te dicen cuánta gente le, lo ha visto con el contador de visitas. Netflix de,
1: de no divulga esos datos. Lo que ellos divulgan son números de suscriptores. Pero claro, vos no tenés la correlación nunca entre lo que se exhibió y los suscriptores y cómo influyó o no. En el caso de las películas, tampoco tenés idea. Y, por ejemplo, hace poco se estrenó una película de David Ayer, el director de Fury, de esa horrible película que se llama Suicide Squad, Escuadrón Suicida. Se estrenó una película que se llama Bright, que es con Will Smith que supuestamente era un un éxito para Netflix de cantidad de gente. Pero es una película de alto presupuesto, ya es una película de efectos especiales, ya es una película grande. Entonces, eh, el juego es otro, ¿no? Y ahora, el año que viene, vamos a tener... eh, a un pequeño director desconocido Que para que tengo que leer porque no me sale bien el nombre a ver. Es Martín Pero no me sale es, es Cor- Scorsese 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 Exactamente Martín Scorsese que va a hacer una pequeña película Que se llama The Irishman Con pequeños actores como De Niro, Pacino, Caitel, Pesci Me suenan sí, 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 Son sí, sí. 140 millones de dólares ah, sale en la película.
0: y eso es Netflix. Y eso es Netflix. Ah, la pucha. Eh, ¿Y será del mismo esquema con estreno...? Esta es
1: una película de Netflix 100%. en la que Netflix dijo yo te pongo la plata, vos haces la película. No la, no la vamos a ver en el cine. Claro, el tema es que es difícil entender y es difícil ver cómo va a ser sustentable uh-huh. la, el, el sistema de Netflix con, con este tipo de gastos, con este tipo de claro, erogaciones. Claro. Y a su vez eh, hay que tener cuidado porque la lo que venía siendo bueno, que era la posibilidad de... que Bueno, está bien, no la veo en cine, que en general es la plataforma ideal, pero la veo a la película y no, es una claro. película que tiene que me, que me llega. Bueno, pero si 140 millones de dólares se te van en una producción de Jorsese, que no estamos diciendo que no esté bueno porque no, está no, genial no, la idea, no, 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 claro. pero vos ahí tenés eh, cuatro películas menos que podés hacer. Totalmente, del mediano pero, presupuesto.
0: Pero, pero además... Eh, el, el ingreso de Netflix siempre es la, la cuota mensual, la digamos. Suscripción, ¿no? sí. Tampoco es que te vayan a cobrar un, un, un pay per view, un extra, para ver no. la nueva de Scorsese. No. Digamos que el ingreso solamente va a ser si hay. este, Si, si pagas un dólar por mes, bueno, 140. Nuevos, a ver, para no perder plata, entre comillas, en esto, requiere nuevos suscriptores. Exactamente. No hay otra forma. No es que los viejos suscriptores
1: este, pagando 5 dólares más la vean. No. Por ahora no y entonces este en, van, entramos en la duda ay, 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 qué, qué, de cómo va a ser sustentable ¿eh? el sistema claro. eh, como todo no eh, tiene un punto, tiene un crecimiento determinado y en algún momento va a llegar un punto de saturación claro. y es ahí eh, ver si ellos son tienen la capacidad de ver dónde está el límite hasta dónde se llega cuánto está la gente dispuesta a, a pagar o a ingresar para pagar
0: ah, bueno dice lo, lo habrán estudiado antes digo, yo supongo que, que sí
1: pero eh, en la, en la burbuja de especulativa, siempre, no, claro, hay. siempre claro, claro, se corren claro. riesgos y obviamente después cambian ciertas cosas. no este
0: Igual, igual este imaginarse eh, la nueva de Scorsese no en el cine
1: es también fuerte. Es
0: fuerte. Es fuerte. Yo, yo no sé si quiero eso para mí.
1: Eh, la verdad que... Quiero
0: poder no elegir sé, de repente.
1: Uno siempre tiene la, la, la expectativa y la idea de que ojalá eh, encuentren un arreglo y hagan un arreglo para una distribución por lo menos un par de semanas en cines sí, claro. si ...tenga la, la oportunidad de verla... ...porque más con, claro, con este elenco que tiene... con tan, esa producción enorme...
0: También, ...también sabes que los que la vayan a ver... ...esas dos semanas al cine y no sean suscriptores de Netflix... ...no se van a suscribir para verla... ...entonces... Eh, ...la caja, le digo, la recaudación es,
1: es complejo es, clave en esto. es complejo ...es complejo saber lo que va a pasar con ellos... ...ahora sabemos... ...se sabe que Disney se supone que va a salirse de Netflix... ...en cualquier momento... Sí. Y, Net, ...y Disney compró Fox... entonces si, ah, ...o está claro. en proceso de comprar Fox... ...entonces si se va a Disney... Capaz que también se va Fox. Y ahí empiezan a, a tener que conseguir gente... Otra cosa que
0: predijeron los Simpsons.
1: <ríe> es cierto. Okay. este Y porque Disney, en teoría, haría su propia plataforma de streaming. No lo sabemos claro. todavía, pero está, ¿Qué, qué, está manejándose qué, qué, eso. Qué y claro, eh, el tema es que uno pasa de pagar un servicio a tener que pagar varios servicios ¿Eh? y... Ahí sí la competencia va a ser feroz, pero a su vez tampoco podés quemar tanta plata como para... Digo, cada cada episodio de, de Stranger Things sale 10 millones de dólares y cada episodio de The Crown sale como 15. Y cada película de estas si sale 140 millones de dólares, ¿cuántos suscriptores más puede haber? Y sobre todo cuando tenés el peligro de que se estén yendo... El equilibrio claro. es complicado. Pero un par de países nuevos, digamos, yo para, para no, suscribir gente. Claro, yo de, no, no eh. descartaría que el día de mañana empezamos a tener este, por lo menos publicidades, no te digo adentro de las películas, pero... En el medio del menú de escroleo.
0: Claro, pero además para pensando con cabeza de Martín Scorsese, ¿no? A ver, este, hagamos el ejercicio, ¿no? Un gran del cine, un mito viviente, uh-huh. una leyenda viviente. Un tipo puede lo que quiera, con los actores que quiera, se mueren todos, hacen fila para, para trabajar con él, este, pero su carrera está hecha en base a la sala de cine.
1: Sí, pero el problema es que hacen fila para trabajar con él. Pero, por ejemplo, el año pasado que vimos con Silencio... No están haciendo fila para comprar las entradas, necesariamente. Y el negocio del cine es el negocio, primero, del cine. Por eso es una industria. Justamente. Entonces... Eh, es complicado hay que ver en la semana que viene por ejemplo se estrena una película la nueva de, de Steven Spielberg que es más este más espectáculo más masivo uh-huh. pero a su vez es una película basada en un libro más o medianamente exitoso pero no una cosa que uno diga absolutamente reconocible por todo el mundo Ready Player ¿Y, y, One y esto se explica hay por... que ver si todavía sí. ese tipo de cosas. Si se puede generar ingreso de entradas sin estar asociado a claro, esa la era, casa Disney, sin estar asociado claro, a los superhéroes, es pregunta, sin estar asociado a determinadas cosas. Habrá que probar. Claro. Porque o sea ya una, la apuesta...
0: Una prueba de 140 millones... Es una,
1: es una, una prueba, apuesta grande. Es
0: una prueba. Exactamente. Este, claro, y habrá, habrá que ver si, si el equilibrio el punto de equilibrio justifica ¿no? el negocio. Sí, sí
1: eh. Sin duda que... yo Así te lo digo, mirándola de Irishman, todos lo vemos, nos parece genial, pero no es una película nunca que nada en cines, vos digas, me devuelve la plata solo en cines. Seguro que no. No, no levanta 140 Seguro palos. Seguro que no, porque 140 palos vos tenés que sacar arriba de 300, tirando a 400 o sea, millones de dólares en el mundo. Y eso. Y lo, hoy en día está muy difícil, digo.
0: Capaz que un Rápido y Furioso. Uno siempre puede equivocarse. Capaz que un Rápido y Furioso te lo levanta. Sí, un Rápido y Furioso en, sí, en, 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 en,
1: en, en dos semanas te lo, o sea, te lo desquita, pero. Y
0: este... Es complejo. Claro, y habrá que ver el factor chino también en esto, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya lo has hablado vos el año pasado, le hemos hablado más de una vez, ¿no? La entrada de de China como, no solo como mercado de de público, ¿no? Sino también en el negocio de la distribución y de la exhibición.
1: Sí, además China está produciendo sus propias películas que facturan muchísima plata, este, entonces también no están necesitando tanto de de, de otras películas de afuera. Eh, También tenés el tema de que hay, hay ciertas IP ciertas in, eh, propiedades intelectuales que no pegan demasiado en China por ejemplo eh, Star Wars en China no, no les interesa mucho no, y no. no la primera hora que se estrenó la primera en realidad la, la, el episodio 7 le fue bastante bien a la siguiente que fue Rogue One le fue un poco peor y ahora la última de la Jedi le fue bastante peor porque no les interesa hay otras cosas que sí y hay películas que se hacen con escenas especiales para que se vean en China Black Panther ahora por ejemplo no anduvo porque no, no les interesaba demasiado eh hay un montón de de interrogantes y de de juegos que hay que ver y que hay que entender cómo funcionan y que eh, todavía no no lo sabemos exactamente cómo va a a mantenerse el sistema creo que es demasiado el riesgo que está corriendo Hollywood con películas tan grandes de que una, una fracasa y se va muchísima plata Paramount, que es justamente el estudio que trajo Aniquilación, venía bastante mal, venía bastante floja entonces creo que esta venta de aniquilación fue casi una cuestión de desesperación porque no les queda mucha cosa que esté rindiendo económicamente. Este año están prendiéndole todas las velas al santo Tom Cruise para que Misión Imposible 6 sea sí, la película que promete sí. ser, porque los trailers son los mejores del año. Está luchando contra la aniquilación de alguna forma. Tom Cruise okay, está okay. en cada, en cada cosa que hace, está luchando él contra la aniquilación. Sí, sí, porque sí, sí, sí. se tiró, se quebró una pata, no, no el no un edificio a y otro, va de vuelta hay una escena ahora que está en, en un helicóptero que está filmada y que, que es él el que lo está manejando el helicóptero, es un desquiciado y están todos prendiéndole pelas, primero para que no se muera claro. y segundo para que la película funcione tanto como ellos
0: revisando los seguros o sea, además por <risa> cualquier cosa. La tía Andrea está de acuerdísimo con Gustavo, dice conmigo, a déjame lo ver en el cine, qué embromar.
1: Exactamente este... es, que es, lo, es que es lo
0: que quisiéramos. Nos escribió otra vez a Radio Camacoa en Twitter que es una de las redes, dicho sea sí. paso para el resto de los oyentes.
1: Un saludo a ella este es lo que todos quisiéramos, pero bueno, eh, la Lógica del mercado hoy en día nos está marcando otra cosa y hay que ver lo que pasa.
0: ¿Qué pasa con Amazon?
1: Amazon está. ¿Qué, qué,
0: qué, qué, qué vendría a ser hoy parado en el pedestal de la ignorancia? Pregunto: este, si Netflix es, es el gigante, hoy que es Amazon, el, el perrito faldero chiquito, eh, es un niño ya que está creciendo.
1: Amazon es más chico, está creciendo. Lo que pasa que ha tenido particular llegada en Estados Unidos porque el, el modelo de Amazon es diferente. Porque está asociado a otras cosas Amazon tiene ese servicio Amazon Prime Que incluye el video Pero también está en el tema de las entregas Rápidas y gratis y que lo que con, sea Con
0: el dron. Con...
1: Exactamente Entonces tenés el problema de que para los que estamos afuera De Estados Unidos no. esa, esa gracia no tiene, no existe, no, no existe Porque existe, nosotros claro. que te podemos traer tres envíos Por 200 dólares, no, y tenés no, que no. pagar no sé cuántas cosas en la aduana. No. Avisar si es un mouse. Porque me traje lo, lo pugento porque me pasó. Me traje un mouse y tuve que llenar. Atención, no, sé cuán, no sé cuántos formularios para traer un mouse. Porque era electrónico y no sé. Se ve que con eso puedo hacer volar la Casa Blanca que no está acá cerca, pero no importa. Está, está la embajada. Eh, sí. Que la están además recercando sí, sí. y No sí. sé del muro por eso. ¿eh? Exactamente. Por el, comparte, por el mouse por que, el que me traje. sí Yo dije quiero un mouse inalámbrico y bueno, <ríe> Alejandro Torres lo por.
0: vive en carne propia el problema. <ríe>
1: Tengo datos de la embajada de Estados Unidos. Somos una hora, tres años. Uh, tres años. Sí, lo tres ves, años. Constantísimo los ¿Sí? vecinos, ¿no? No se sé, sabe qué están
0: haciendo ahí. Pero tres sí. años de obra. Pero este, este, <risa> creo que va a ser un túnel... El Maromeno, <risa> <o sea. risa>
1: un túnel hasta Guantánamo, no sé qué tal, yeah. cuál, cuál es la obra. Yeah, puede ser. Eh, disculpen, eh, disculpen, disculpen, <risa> no, no, favor, no, 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 bárbaro. Es bueno no, no. el dato. Es este, bueno el dato. Entonces, claro, Amazon tiene todavía mucho por crecer. Está produciendo cosas, está haciéndolo a un nivel todavía un poco más este, limitado. Y, y para nosotros es como un poco más lejano. Tiene series muy interesantes. Tiene la, la, la nueva serie de los productores, de, de la creadora de Gilmore Girls, de Amy Sherman Paladino, que uh-huh. de Marvelous Mrs. Maisel Está buenísima la serie, está muy muy genial. Bien. y Pero claro, eh, todavía no han logrado marcar presencia. Eh, y yo no sé si no es complicado porque en un mundo en el que llegar primero es Easy. llegar mejor, okay. eh, ellos lo hicieron con la venta de cosas, este con la venta de productos. Eh, que hoy en día lo primero que pensás en voy a comprar algo, pasas por Amazon primero y después ves las otras opciones que hay bueno, claro, sí. este no sé eh, qué tanto qué tanta marca vayan a hacer hay que, hay que esperar y ver porque Amazon nunca hay que darlo por muerto Jeff Bezos ahora creo que es el hombre más rico del mundo Bien. este el, el flaco se tiró en una empresa que Dio pérdida durante los primeros, creo que, 10 años. Y
0: bancó. Con el y bancó. Lomo.
1: Y dijo, sí, sí, en nuestro en nuestro plan de negocios está que vamos a dar pérdida hasta como 2005, más o menos. Empezó en el año 95, por ahí. Bien. Este, después, pero van a ver que, que no. Y repuntó. Y hoy en día genera productos que tienen valor agregado. Amazon hace mucho más plata por el tema de la nube, los servicios, los bien. Amazon Cloud Services, que por ah, la venta directa de cosas. Ah, eso que ellos hacen, el hosting y la, el hosting de datos y todo eso es lo que les da ganancia no es aquello
0: que vendían libros nada más no es y, solamente y, y, vender libros y, y cosas así y, 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 y incluso
1: eh. hicieron esa Amazon Store ahora hoy en día que no sé si te enteraste sí, ahí vos lo, entras lo que, agarras, vaya, agarras lo que querés y salís y para. la máquina leyó lo que vos te llevaste y ya está y ese es el tema y, te lo y lo eso no es porque los tipos piensen que van a hacer Amazon Stores hasta acá en la esquina que todavía no llegó ni el Starbucks pero capaz que ellos llegan eh, no lo que ellos van a vender va a ser la técnica Claro. O sea, el modelo vos digamos, vas a entrar sí. a, a Tata, Multiagorro, tienda inglesa, lo que sea, y vas a usar el sistema de Amazon para hacer el checkout de los productos. Para
0: otra entrega, Martín, te vamos a preguntar sobre los pequeños y locales Netflixes, este, como por ejemplo Retina Latina, del cual estuve leyendo ahora, que parece ser este, un, un servicio, una plataforma para películas latinoamericanas. Sí, hay, este. hay, hay unos
1: cuantos, eh, hay unos cuantos este, productos así que, que son más baratos, a veces más accesibles, y tienen, O tienen otras cosas porque. La, la, la biblioteca, digamos, de, de Amazon y Amazon para Latinoamérica están bastante limitada. Claro, lo que tienes es la comodidad, ¿no? Es un clic de distancia.
0: Martín Coitiño y su columna sin experiencia Como siempre poniéndonos al tanto del mundo del cine Y sus submundos Que en este caso incluyeron una burbuja diabólica En la cual yo no quiero entrar Y otra cosa diabólica que es la de no poder ver a la nueva Scorsese En las salas de cine Gracias Martín Y nos encontramos el lunes que viene Volviendo en sí aquí desde Radio Camacuá La radio de AEU Con el mediodía como horizontes Seguimos volviendo en sí.